0: 每周五的晚上七点，你想来点什么样口味的派呢？大家好，我是不务正业男子阿佑
1: 。今天邀请了一个很久没有见面的朋友，然后他不是演员，也不是音乐人，因为毕竟我们前几周都在聊一些音乐之类的。那这次呢，特别邀请到了一位不务正业男子的阿佑。然后他在七月份的时候出了自己的新书，叫做《便当八分满》。然后呢，这次的很特别，终于邀请到他来我的节目上聊聊他的新书。然后我们来欢迎阿佑
0: 。哎，大家好，我是阿佑
1: 。对，哎，王、就、记、是、跟你讲啊，爱书之人派克，听众朋友大家
0: 好。太久没有录音了，<笑>太久没有录音了。对对，
1: 毕竟如果只要知道阿佑，就有在追阿佑的 IG 的人，都知道他前阵子出国去放松。<笑>
0: 对对，所以回来、呃、去看看世界怎么样？
1: 对，去收集一些灵感，这样对
0: ，收集一些灵感啦、啊，对啊，也要自己放松一下，<笑>放松一
1: 下对。是是是。对我跟阿佑其实是在好几年前哦，是也不是四五年前，差不多五六年前，反正就在某一年的摇滚台中的时候，就是透过现在也是很知名的 YouTuber 陪审团。他们然后一起有认识到，间接认识到阿幼这样子。然后那时候还是在脸书很盛行的时候是是是，就是以不务正业男子阿幼的脸书专业，在脸书上走跳的男子。呵呵因为对那时,、嗯、那时
0: 候，那时候那时候就是对，还还没有正式转转正职成为现在的工作啦。对那时
1: 候，对已经好久了，因为你真的很久很久了。很久，六七五六年前，六星年前这样，对。对。然后，因为毕竟那时候就很喜欢他的师兄索艾克，对。然后就进进而的认识到了，就是认识陪审团跟现在就是阿佑的部分。然后阿佑呢，这次呢在七月份出了第二本新书，叫做《变大八分满》，刚刚有在介绍了。那这次来欢迎一下阿佑，来介绍一下自己跟这本的新书吧
0: 。好，呃。先跟听众朋友解释一下，为什么叫服务正业男子好了。好，我先讲一下，因为我现在是呃，正职是做食谱设计，那算是自由工作者。对，那最主要的服务正业这个名字呢，是当时候就是我们认我认识派克的时候，差不多是呃，就是在六七年前吧。那那时候还是一个餐饮集团上班族，嗯、那。那时候因为真的是工作对我来说是有一点压力，也有一点无聊，然后我就开始自己做了便当。然后当时的室友还有朋友们就想说：“哎、欸，那你都有做这些东西，那你就不要让它白费，把它记录下来啊。”那我就想说，就上传到 Instagram 上面。那 Instagram 总要取名字吧？那时候就想说：“哎、欸，那怎么取什么名字？”然后刚好那时候。那个时候是应该是2016年吧，对，应该是2016年。反正、嗯，我就想说，啊，我过去的时间都是从学生实习，然后到出社会自己其实，可能就有一点就是除了自己工作以外，都喜欢做其他事情，这样，然后就有点不务正业这样。嗯、然后我想说，好啊，那就，然后刚好那时候有什么什么很多男子啊，什么就、嗯、那时候很很怕日本嘛、啊，然后男子啊對，然后看到。朋友说：“那就娶一个不务正业男子，然后就这样随随便,便便就诞生了误打误撞，对，就变成现在这样子。对，那呃，很幸运的是在，在就是做了这个社群之后呢，后获得一些关注，之后也加入了一间，就是跟我师兄索爱克加入了同一间经纪公司。那嗯，在这几年的累积过程当中，然后就先出了，呃，因为自己。”本身喜欢做台式、中式料理，然后想要记录家里的味道，那就诞生了第一本书叫《台味便当》。那这接下来呢，那又沉就是中间沉淀了三年，然后有一些新的体悟，然后就做了，就是呃七月中就出了我的第二本新书叫《便当八分嘛。这样
1: 。没错，然后这两本呢我也都有，<笑>就是正是我是。开始，因为自己本身就是也很喜欢下厨，只是可能比较没有那么多时间、嗯嗯嗯，然后可能厨房的大小有限，所以就是偶尔才会下厨。但只要每次偶尔下厨的时候找不到灵感，我就会拿着阿佑的，你知道，两本书跟师兄苏艾克的书，就是你知道，找找看到底有什么可以轻松容易下厨的。然后對，我的应
0: 该比较轻松吧、嗯<笑>開玩笑開
1: 玩笑？没，这都開玩笑開玩笑都是。都是很，我觉得都很，因为毕竟我自己也觉得我不是那种很专业的，就是嗯嗯嗯会下厨的人，所以我觉得连我这种虽然初学者的会就是下厨的人都看得懂的书的话，其实大家都可以浅显的易懂说，说到底就是这些的料理的步骤啊，怎么样去做成一道。很简单、嗯，其实是很容易的事情。这样对，待会的话我们就会来细聊这一本《便当八分满》。嗯、这样好的，好。那因为为什么会叫《便当八分满》？是有什么样的灵感，或是因为毕竟这个，毕竟来讲，这个这个书名对于平常什么料理书来讲的话，是蛮特别的一个存在，就是取名方式，我觉得蛮特别的。对，然后。它跟台味便当又有什么样的差别啊
0: ？派对有有买，或是听众朋友你们有有拿到手上有台味便当的话，你们看它封面嘛？那封面其实它就是我的便当，其实跟呃一般人的便当其实最大的差异是，我有很多的摆盘，或是它有你看是它都摆的蛮工整的。那这个就是我的个性啦，就是说我做事比较。在料理上面，我希望可以比较严谨一点，那就是我我之前的个性是这样，呃，这、就、个、是、这个就是我会我会比较谨慎啊，像其实在便当第一本的便当里面，其实也看它是两个长方形的嘛，一个是白菜、嗯，一个是白菜，那白菜的那个他那时候我我觉得我做过算比较有点疯狂吗？还是有点比较。
1: 强迫症吗
0: ？强迫症，对，有点强迫症的一个症头吧。就是说，他那个便当盒，它总共总长是十八公分。那我就、嗯、因为我要摆三格的菜，那我就会拆成说，那每一个我就只能有六公分的扣打可以用。那我就会再把我，哦、比如说像玉米，我就會把它切成六公分，它就摆进去就刚刚好。这样子，嗯、然后。所以我都会就是我会经过一些计算，
1: 精密计算，
0: 也也没有到精密，但是就是尽量符合那个我的要求这样子。嗯，那这个就是因为我一直在讲说跟很多人讲说，其实料理会呈现一个人的性格。那我我的便当也是呈现我当时的一个状态，就是这样。我对很多事情都会抓的比较紧，然后呃，希望任何事情都是工工整整这样子。那呃，这样的个其实、就是、除了个这个个性，除了表现在我的料理上面，那我的生活也是跟我我的工作，其他工作也是一样。那这个让我其实有一部分来说是有好有坏啦。那好的部分就是你会知道说哦，呈现出来就是漂亮嘛，然后大家都说哇很不错不错这样。但其实坏的部分就是你会让身边的人其实很紧张。呃、嗯，如果是在沟通很不顺畅的时候，他就说：“哎、啊，其实有时候大家是需要 chill 一点，或者是松一点的状态、嗯。那然后反而只有我一个人在那，就是很紧绷，其实我会造成对，我会造成别人很多的困扰，这样子，然后造成沟通不顺啊。而且因为以我我一直以来以过去啦，是不太讲心里话的，我不太、嗯、我不太会去表达我真实的。”呃，情绪感受我通常就是吞兑，就是
1: 吞兑。我有什
0: 么话，我都是我不太讲，我不太想要。可能是过去啊，过去在求学的时期有一些不太好的经验，所以就导致说我对很多事情都，嗯，觉得啊，算了，就这样，对，嗯，就是、不想要，不想要讲。但其实有时候不讲，才反而会让事情没办法，嗯，就是。再往下一个地方前进、嗯。那这那因为我在出第一出完第一本书的出第一本书的过程当中，我的生活有些巨变嘛
1: 、啊。那、嗯、
0: 就刚好在那个时期，对。那出完第一第一本书之后，我就开始，呃，重新的去思考我自己的人生到底发生了什么事情，然后我就。慢慢的知道说，哎、欸，看到，然后前，因为那时候刚好也有在跟我弟弟聊
1: 人类图的事情，有我是投射者，对，我是投射者，所<笑>以投射
0: ，对对对，受情绪，就是我我我我是要先管理好我的自己的情绪嘛，就是处理好我自己的情绪，我再去做事情嘛，就是以投射者的一些概念是这样来说
1: ，那没错。
0: 我就觉得说，哎、欸，过去我太多事情都觉得是理所当然，或者说，我做我抓这么紧，或者是我我都控制好的好好了，为什么事情就不能如我意呢？这样子，那后来我就开始练习自己，就是我的其实我的看似没有在，就是没有很积极的在做事，但是我很多事情都是抓得很紧，然后就是我觉得一定要怎么样我才得我才要做，嗯，那我一定要到达哪一个。呃，程度我才觉得这是完美的，这是这是我心里要的状态、嗯，就是有一点，就是你像你刚刚讲的强迫症，那后来呢，嗯、就这三节当中，我就开始练习让自己，嗯，对很多事情就放轻松一点去的去看待，就不不太强求，对，那。也留给自己很多时间去思考啦，因为刚好那时候也也疫情嘛，对、嗯，然后就让自己有很多的怎么讲去练习啊，就是说看事情，例如说我在以前在做工作提案的时候，那我都会觉得说，哎、欸，在提案我就要做到很完美，那对方就可以接受、嗯、这样，但其实。有在社会上工作，大家都知道，其实不可能有一次过的提案，对，嗯、一定是会有很多次的修改。那可是我以前有个信是说，哎，我我我,我，我做做这么好了，我都做这么多，为什么你们要看到我的好呢？你们为什么都不能理解我呢？但其实很多时候就靠群体的智慧，跟群体的、嗯、大家的努力，一起沟通协调，才有办法产出一个完美的案子，或是一个。呃，就是在工作的时候可以很顺畅，那我以前是不太不太理解这一块，然后就很紧绷，然后这样长久下来，其实对自己心里是一种磨难，跟呃，不然不仅是对自己啊，对别人也是，也会对觉得说，哦，我都就会挫折感很深。那有时候就在我的书里面其实有写到，我们可以其实不必要，我们就是在诶、欸，我们在。前期的时候，我们就尽力而为嘛。我就是不用去钻牛角尖，我就做到，我觉得、欸、其实差不多80趴，剩下的20趴，我们留给一些，留给大家一起来讨论，一起来进步这样。那我觉得这样的概念对我来说，其实呃套用在套用在我其他生活的层面上也是。然后就发现，哎、欸，其实我这样越来越轻松了，这个有一点呃嗯，让自己过得更开心。那书里面其实也有写到一个，就是其实会有八分哲学。再多，我有一次就是翻到一篇文章，就是在讲说，呃，三一海，就是、日本三一大地震过后，那日本的设计师生泽直人，他跟无印良品提出了一个，他们做了一个叫做“物」的八分木”的一个展览，这样。没错。那“物」的八分木”那时候在讲说，就是人。他们在强调说、欸，人应该要就是减少物欲啊，就是对物的欲望，你觉只要八分就好。八分只是一个，它是没有被量化的意思，就是说，哎，你够用就好。那，我就觉得说，哎、欸，这个八分的概念很好。其实不管是我们在吃饭，我吃八、欸、分，它其实是哦物的八分目，其实这个八分目是八分饱的意思。那这个是日本他们的一个哲学吧、嗯，就是说在冲绳那边的一个哲学，就是说。呃，他们这可以更长寿，对。那我要想说，诶，除了物，我们跟物物品之间，那跟人与人之间是不是也是可以这样子的？还有我们跟事物的距，是不是都要保持一个距离？然后我就开始这些，就是开始我刚刚前面讲的这些，有、呃、是让自己放轻松，留一点空间，留一点距离。那我发现，其实自己过得比以前更快乐。然后后来。在那时候，其实这样过了一阵子之后，哎、欸，过得比较快乐。然后那时候刚好公司的同事说，哎、欸，那你新书是要开动啦，什么之类，要开动工了。然后一开始我就想说啊，这要这要怎么做呢？就觉得这书要，他就想说，哎、欸，要出便当书，但是便当书的就市面上大家该做主题都差不多做完了，对。那我就思考一阵子，然后突然想说，哎、欸，其实我。我这样的生活的一个方式，其实也有运用在我的料理上面，我的生活里面。那我还不如把我这样的一个呃经生命的经验分享，用料理的方式呈现给大家，然后就这样诞生的便当八本吧，大概是这样子。對,对对，所以就就是、嗯、这本，其实，在看你们呃这本书里面，其实看到一些照片，就是料理的照片，或是有一些料理写真的部分，其实可以看到说。嗯，就没有那么工整。其实它没有那么的一定要摆成什么样，多漂亮、多精美这样。但是还有还有很多粗糙的一面。像我这时候，我这里面有，其实我收我们我跟摄影师那时候，我们决定说，在做这本书的过程当中，我就跟摄影师讲说，你你的相，我们就讨论说，你的相机就是你的快门就是能够拍就拍。对你想要拍，你觉得很漂亮的画面，你觉得那个瞬间是美的，你就把它拍下来。那我们到时候再来选。就是说，我以前是没办法去接受这样的事情的，就是说，呃，我我,我东西要很 stay 的很漂亮，或是要 stay 的，就是没有没有太多，要不要干净一点？对。但是后来就觉得，哎，其实粗糙有粗糙的美，真实有真实的美，就是把我最真实的样子，在厨房里面的一些画面。给大家看，这就是我觉得我的在这本书有看到我自己的进步了，就是说自己对于很多事情的
1: 释怀。我自己就是看了这两本书，就是下书的时候在看这两本书，嗯，然后跟跟阿佑、啊、讲了这么多，就是关于这两本书的来源啊，跟介绍的应该什么？跟我之前就是你在上每个就是不管是节目或者是 podcast 的时候，我都有听。里面的内容，就让我刚刚在重新在我们在聊天之前，就是我们在录音之前，我又再重新翻了一次的两本书的感想。其实、就是第一本呢，就是真的是便当的料理书，就是比较算是大家所谓的正统的料理书。然后，如果你没有听阿佑在讲的话，其实你不会知道你不会觉得它很拘谨或是什么，只会觉得哦，这本就是这是料理书，不会有任何的呃。关于这个作者的人生或自己的心情历经历什么的，就是一本很非常非常正式的料理书。然后，但你当你看到第二本在看八分满的时候，你会发现它多了一个温度，多了一个关于这个作者。哎、欸，等一下
0: ，第一本没有温度吗、欸？第一本有温度啊、欸！第一本我都是溫度是记录我跟我自己生，就是跟便当的故事，<笑>还有家人温度是啊。<笑>
1: 不是吗？我是说那个，我是说那个温度，我说的那个温度是第一本当然有温度啊，但是相较起来，第二本会变成是说，哦，你会让我感受到说，原来我的人生也可以跟你一样，就是有去做选择，成呃，我在吃饭的时候，或者是我在。呃，要怎么讲呢？就是会有一个八分，就是你讲的侍妾跟八分木的这个概念，会让我重新思考自己的人生，是不是也可以做到这样的地步，跟可不可以成长成跟这位作者一样的人生生活？嗯嗯嗯嗯、因为毕竟，呃，我们刚才所说的那个八分木啊，或者是世妾这东西，其实在很多人的眼里是没有这个概念的。如果在台湾人或者是没有，就是比较不会有，因为可能你看到一个文章或者是什么，去知道这个东西是一个新的新，我觉得应该是新形态生活的概念。虽然它是一个很古老的，就在日本流传的一个一个概念，但是对于我们来讲的话，这件事情比较少。然后，相较之下，你就会觉得说，哦，原来我们的人生可以有这种的新的活新的。想法跟新的部分的话，就会变成是说，哦，那我可以因为你这本书去成长许多。我觉得就是我所谓的温度、嗯，对，不要误会好不好？<笑><笑>不要误会，是，是很担心被会被误会。对，就是这样。因为我第一本书是，毕竟我
0: 冷这样子。第一本
1: 书就是比较你，就是你这样讲，就是会比较拘谨一点，就是摆得美美的。然后，对，然后所所所讲的一些可能。自己的东西就会比较少一点，跟比起来的话会比較我觉得比较少，因为第一本但两本书都是嗯，
0: 对，因为第一本书主要是在记录我们家的故事啊，我还有就是我们家跟我呃我成长过程的一些故事，主要是它也算是一本故事书啦，哈，就是呃、嗯、就是用用便当只是载体啊，那去载承载着我的故事这样子。最主要第一本书的是在讲家人。那这本书其实《便当八分满》，呃，因为我觉得我虽然是在分享我自己的生命故事啊，但我觉得这个也是呃，我们这个世代的人其实碰到最大的问题，就是我们跟自己的相处，还有自己心理，呃，自己心理层面的事情。其、就、实、是、他没有这么，它不是一个呃。只是在讲我自己的事情，而是我去，我希望我我是可以跟大家站在一起。我不是一个哦只会做料理的人，我只是希望说，店长只是一个我传达的工具，它只是呃我们可以填饱肚子的一个一个就是粮食而已。但是最重要的是还是我们自己呃生活的态度跟面对事情的一些观点是。都有机会可以改变的，尤其在呃台湾这样子比较，我说实在话，就是在比如说我们在台北生活久，了，其实你就知道这边的一个生活状态就是汲汲营营，就是你每天都很努力的在赚钱在工作，那其实有时候会忘记该怎么去生活，对、嗯，该怎么去跟自己。留留一些时间给自
1: 己，这样，嗯，因为毕竟就是刚才讲的照片这个部分也是這，这像这一次百变羊花满的部分，就真的偏的比较多比例的照片，然后照片其实拍的就又是很更生活感一点，就更让我觉得会更让读者知道说這，这这个作者的可爱在哪里，跟他料理对料理的态度是怎么样转变，跟他如何。教你做这道料理是怎么样的？我觉得生活感跟距离有在更近一点，我觉得都蛮好的，而且又很可爱。就是你自己拍的照片，就是我说啊，应该说你你被拍的照片其实都是蛮可爱、蛮居家生活感的。嗯，就会变成是好像是你在我面前做的这道菜给我们看这样子
0: 。对，因为我就是希望说，哎、欸，我们是呃这些照片是。就我将呃，我刚刚分享的时候，在这本书里面很多呃，它是很真实的画面，是因为我希望可以带着大家一起进入我的料理世界，然后也希望说哎、欸，其实大家可以，其这些事情没有这么难，也没有太漂亮的器，没有过多漂亮的器具或者是那种很高冷的东西，呃，大家生活其实你在百货公司或是选一些呃，其实这些东西都很好买到，然后嗯。不用说我的料理要摆盘的多美，但是好吃就是最重要的
1: 。嗯，就像就是阿佑、啊、在便当的那个八分满的书上面，其实有写一个副标题，他写便当和生活都不需要过度填满，试着享受留白的适当幸福感。我觉得这一本书把这两句话就是写的非常非常的、非常的就是好
0: ，因为、呃、就很贴切
1: 这两句话。
0: 对，因为八分满这个概念，我们呃除了是在里面讲到便当的调研，我们整整本书的设计也是在排版上的设计也是这样，就是呃我们没有把字排得很紧，然后我们没有把照片排得很、嗯、很多，那我们就希望说，哎，可以让大家在阅读的时候，因为其实读书是一件用眼是一件蛮。呃，蛮耗神的一件事情。那我们希望说，哎、欸，可以把这样的一个方式，就是这样子的概念，是运用在整本书里面。这样子，哦，不管是呃，不管是料理，然后所有的排版，然后整体的设计都是。这就是我觉得这样，呃，大家会比较好理解我们到底在，我我我们我跟。我的编辑还有我们的设计，大家比较好理解我们想要呈现的东西是什么
1: 。然后我们就来先聊聊，其实书中的第一章、第二章是我蛮好奇的，就是我觉得入入呃入门款，就是你只要进入进入厨房做菜的入门款，就可以先看看阿佑、啊、在这这本书的第一章和第二章是怎么去教你。就是怎么样去做好前置的准备，才会有多余的时间去享受料理这件事情嗯嗯嗯。那第一章叫做做料理也需要配数，这、嗯、对我来讲帮助很大、欸，因为毕竟如果我们这种可能像可能在外面租屋的小资主，或者料理小白，可能只是煮料理小白，小白好，我们就俗称料理小白，或者是像我这种可能要下厨，但是不是要煮给一家子人，只是煮给自己的话，我该怎么备料？就是我每次。想要做一道料理的时候，我想说，哇，那我要准备什么？这样买一买会不会太多？或者是会不会买一买？但其实我不需要到这么多东西。那这些东西是不是会坏掉，还是怎么样？嗯、但是这一个章节呢，就是阿佑、啊、写的非常非常的好，我觉得大家都可以赶快去买起来，去笔记起来。这样，那为什么第一章会写着写写到就是这一部分配数这个事情，对不对？没错。哦、呃，为
0: 什么要配数、就是？而且还用配数。配速就是，其实是我那时候在练习跑步的时候，就是呃得到一些灵感啦、啊，就是说在呃我们在一般慢跑的时候，像那时候我就是跟着那种教练的一种 app 来跑了，那就是前面我们可以就是慢慢的跑，然后就加速，前面先把。呃，东西就是能量先储存起来，然后最后一圈两圈再加速。那其实做料理也是这样，也就是说我们呃前面我们可以哎、欸、在比较松的时间，我们把比如说比较松的时间，例如说我们休假日的时候是我们比较松的时间嘛，那我们就可以把、嗯、呃比如说我这个礼拜想要拿几天煮菜，或者是做几天的菜这样子，那我可以。在休假，这是其实是我第一本书里面没有，我等于说我这个部分其实是在补上一本书，我觉得没有写到的一一些遗憾，就是嗯，我们怎么去分配这些事情？嗯、就是说，例如说肉类，我可以先买起来，然后都腌好，然后我要用的时候，前一晚上把它退冰，然后我晚上回到家，下班之后回家做菜，他就可以马上就是。立刻，他不用等退冰，他也不用等腌的时间，他就可以立刻炒，或者像蔬菜，我们可以先切起来，或者先烫起来，等等的，就先把它做起来。那你要在组合烹调的时候就很快。那前面这就是所谓配速，就是说我不用把所有的精力都集中在同一个时段，我可以先分，我可以分分配开来。那这样我在其实餐厅也是这样的概念，我们在餐以前在餐厅工作也是这样，我们都会最累的永远都是备料。空调其实没错，最累的用的都是备料。那呃，这样的概念其实很多人没有。那他因为他可能没有在餐厅工作过，或者是他没有这样的经验，也因为主妇很多主妇会这样做。但像我姑姑，她就是她就是冰箱里打开下冰箱，都有永远都有腌好的东西，冷冻都放在冷冻，或者是都处理好的东西。一包一包的都处理好，像我阿阿妈也是啊，我外婆他们也是。但其实一般像我们这一辈人不会有这样的概念，因为他他们有这样的一个生活经验，对。所以说呢，我就把这样的一个概念放进来说，哎、欸，大家也可以试着这样做。那你如果一直一旦试着这样做，你就会发现，哎、欸，你的你的生活真的就是料理不会为你的生活带来一些困扰，而是。会让你觉得哎更加快乐，对，大概第一章大概是这样子的就是说把就是呃料理就是怎么样用这样的一个概念去融入到你的生活当中，嗯，大致上就
1: 是这样子，因为毕竟每次在备料的时候都会觉得哈、啊、还是不要做，呵呵就每次都会有这个念头跑出来的时候，我我我能够理解，我能够理解这个，对
0: 对，这个这样就是啊是，我光想到备料就好累啊、嗯，这样子。
1: 光先去要去市场或是那种连锁的，你知道那些生鲜事集的时候，你就觉得、啊、买这些有好多，到底用不用得完？还是就算今天就就就叫就叫外送，还是就出去吃？这样，嗯、就到底为什么会有这个心情去煮饭？就会就会有这种想法對對對，在一开始在做菜的時候都会有这种想
0: 法。对对对,對。但
1: 这边我就是觉得啊，又写得很仔细，不管是肉类啊，或者是我觉得最难的应该是海鲜，就是。我到底要怎么像之前可能有做呃蛤蜊类的东西，嗯，你就是到底屠杀屠杀所谓的屠杀，到底要怎么让它屠杀这件事情，就也是困惑蛮久。对啊，屠杀肯定都写的很仔细
0: 。因为呃，我我刚有其实讲到说上市场嘛，或是去一般的超市嘛，嗯、其实这本书里边很多的、嗯，比如说像肉类或者是像呃一些蔬菜类，都是大家可以在你家附近的全联。或是加了超市等等，就可以买得到的东西
1: 。我、嗯、买得到的。对
0: 、嗯，那个包含那些重量，我都是自己实际去呃记录过的，就是说买回来去记录的，就是跟你们在超全联或是其他的超市买到的份量不会差太多的，基本上没有什么太大落差的。那可以根据这个方式去去呃去准备你要的份量这样子。那。像刚刚讲到蛤蜊吐杀这件事情，它其实是我对我来说啦，对我我这样有厨艺经验来说，它是一个基本的概念，但是很多人不会有，嗯
1: ，对
0: ，只是呢，大家可能都忽略一点，就是其实例如说我们讲全年的真空包的蛤蜊好了，大家都可以去仔细看一下，你买回来去仔细看包装，它里面就教你怎么吐杀了，它的背面就有我后来有发现
1: 这件事情，对。
0: 他就教你，所以说其实它是一个很基本的概念。比如说你屠杀，按就是最基本的，你就可以用一千克的水嘛，然后三十克的盐，就把它做成像海水的海水的样，就是海水的浓度、咸度，然后让蛤蜊泡在里面，然后放在阴暗处，对，这样就可以屠杀。但是它还有更进阶，例如说，好，那一般来说蛤蜊它的水不，它的水面不会这么深。那他可能就是，你可能就是用500克的水，然后加15克的盐，让它浅浅的盖过去就好了。稍微浅浅盖过去不用那么深、嗯、也可以。对，根据你自己买到格力的量。那这个是一般人不会有的概念，但是这本书有把它记录起来。那你把这些把这些很基础的空调的一些概念，呃，学了起来之后，你会发现，哎，你的人生就是。料理其实是很有趣的，而且它是有一有一些公式的，你只要把这些呃基本的原则跟公式都都记好了，那它就是这些料理怎么讲？料理的过程会让你很开心啦、啊。学习，我觉得学习是一个让自己进步
1: 、勇敢尝试啦，对对
0: 对对对，因为。学我觉得做料理就是一种学习了，就是说，嗯
1: ，它就是个，嗯，
0: 就是像我觉得人，因为比如说像我们是专职做菜的嘛，那呃，可能对我来说这是简单，但对一般人来说不是，所以说其实我们就可以换，呃，把它转换一个想法，说，哎，我今天是在学学习一个新的事物，那你会觉得说自己，呃。当初，他，这、就、在、是、我我在后面便当的第二篇讲到说自家的小桌饭桌，就是说自己的看一下哦，自己的那个幸福感，下班后的那个幸福感可以怎么培养？就是说呃，让自己还有劳动的，就是有劳动感的这种兴趣，就是说可以像我，我就是常做菜嘛，对不对？那呃，做菜对我来说后面就已经麻痹了，因为它是我的工作。那我就要找其他兴趣、嗯，像我的这一年里面，我就很很努力在练习冲咖啡，就是，嗯、呃，对，像咖啡，就是咖啡的充足是我的的，还有运动也是我，就是我这工作之余很很努力在在练习的事情，这样，所以说做菜也可以变成大家的、嗯、呃另外一种学习的一种方式，然后可以让自己在。因为我觉得学习是会有成就感的，就是你学习到一个程度，它、嗯、成就感可以给你的生活带来很大的距力。其实打扫家里、嗯，这就是对啊，像像扫除啊那些东西都是
1: 。这就是我想要讲，就是做菜其实不难，但我们其实可以去追求一个所谓的成就感，对就是让自己可以在工作之余，对对对就是劳累之余，可以得到另外一份小确幸嘛，就是让自己可以。对于生活可以更有动力去继续生活下去，我
0: 觉得更会更有希望吧。嗯，对啊，你会觉得自己还活着的感觉，因为你被工作麻痹之后，你就觉得、嗯、啊，我因为很多人他一生的可能就是奉献给工作，他没有自己
1: ，没错。他就
0: 是當他、嗯他，当他你帮他当当你把他的工作或是他的一个、呃、人生的，因为他他可能只有抓着一个东西当做他的中心支柱，他的那、嗯、那个。那个叫什么？依靠他的心里就只有依靠这些东西。当他你把他抽走的时候，嗯、他会觉得哎、欸，自己是不是没有什么价值了？对，其实很多在过去我们的呃上一辈的,的，可能爸妈或者甚至是我们的爷爷奶奶，他们都是很多人都是这样子。他们你当他把他的他的一个，因为他的怎么讲，他的生活重心都只有一个而已。他的重心只有一个的时、嗯、没错。当他的这个重心没了之后，他会，他会对他的人生失去信心
1: ，或是嗯，他没有力、嗯、时代不一样，接受到的资讯也不同，
0: 他没有动力啊，对啊，嗯，没有错。
1: 就是我觉得，虽然阿佑、啊、他是在专职在煮菜跟做料，可是他们其实，我觉得你们应该每还是一样。在对于料理这一块，其实也都还是一直都在学习吧。毕竟你看，现在最近也不是最近，这阵子这几年一两年开始流行什么所谓的未来肉这件事情，对你们讲，应该也是新的料理的烹调方式的时候，你们也在学习怎么去跟这个料理去做一些新的新的。组合吗？还是新的？就是我觉得，其实你们专职的也是都要每天都在学了、嗯。我觉
0: 得一直都在学，因为呃，学习因为料理，尤其是料理世界是很深的，很深又很广。嗯，所以说他每我们每一天都在学习啦。那像是有人可能，因为每个学习的方向不同，有人在学习让自己的技术跟的、呃，比如说他的基础功更扎实。有人在学习新的调味方式，有人在学习新的呃烹调技术，就是烹调的，嗯，呃，就像我们前自以前多年以前的分子料理，然后嗯，呃，还有更多新的不同的采集的采集的文化，然后像这几年这一这两三年最红的，全世界当代最红的就是腌制料理，然后刚刚你讲的未来肉、嗯、这些东西都是趋势。那像我就是用减法，就是说我在练习的就是减法的料理，这么我们试着就让工序变得更简单。那你的那这时候呃调味的排列组合，或是就是食材的选用，那就要更精准才行。因为因为很多人，因为像我的理解是，过去很多人是。呃，游戏学中，我们学台湾菜或中菜的时候，其实，呃，最常陷入的，或者我觉得不管学什么菜，很容易陷入一个窠臼，就是，呃，你会觉得，哎、欸，我东家西家东家西家，风味层次好像叠的很多，但是其实它组合起来是不对的，就、嗯、是会不是不对的，就是说，其实很奇怪，然后加了一堆有的没有的花花草草，有些人是为了加而加，而不是说他加是有目的的。有些人说啊，我要漂亮，我要怎样把它加起来？但是他没有去仔细思考或者尝试说这样做到底适不适合？对，像例如说我在练习，就尽量简化，对，把这件事情嗯，呃，学习好，对，这也是跟我的生活呃整个性心态的转变有关啦。就就是说哦，其实要加很简单，但要减很困难。生活也是这样
1: 啊，嗯，生活也是这样。那第一部分其实还有一个，我觉得蛮特别的，就是在我看那么多料理书来讲，比较没有看到，就是你是有教怎样去准备卤卤水
0: ，对，盐卤水，<笑>香料
1: 盐卤水这一 part， 对对对对对我觉得很实用诶、欸。这对于如果妈妈来讲的话，其实也很实用。嗯
0: 嗯
1: 嗯，对，就是盐卤水一样的卤水去，嗯
0: ，因为盐卤水是这个就是所谓的湿式盐卤，这个是西餐的一个概念。那嗯，它是让你的、嗯、呃肉跟里面的蛋白质去做转换嘛，然后让它的、嗯、就是你的肉可以更保水一点，就比如你在煎在烹调过程当中就比较不会去丧失水分这样子。那它就是它呃这个概念就是希望说，哎、欸，大家就是,是在你这面的，因为我觉得台湾人还是没有太多吃鸡胸的习惯啦。但因为整个趋势就是大家都想要再减脂嘛、啊，那就比较少吃鸡腿这样的东西。那鸡胸、鸡里脊这样呃比较油脂比较少的、蛋白质成分比较多的肉类就很适合用这样的方式来做，就可以知道哎、欸、其实是很水嫩的鸡胸，就是因为鸡胸可以这么好吃。以前我是不太吃鸡胸的。
1: 鸡胸跟鸡腿，我其实自己也本身，我自己本身从以前就很喜欢吃吃鸡肉啊，所以对我来讲，鸡胸鸡鸡胸跟鸡腿对我来讲好像不太有差差别。但我几个女生朋友他们好像只要有鸡肉，他们就会说啊，这鸡胸还鸡腿啊？如果是鸡胸的话，他们就觉得啊，那就算了，他们就点其他的料理。所以真的蛮多台湾台湾的人。都好像不太吃鸡胸，除非是那种有健身的人才会对于鸡胸这一塊、哦、这一块才有比较特别的研究。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。所以因为这本书里面有一些，就是大家可以在运动，就是因为我便呃，就是你跟大家分享一下說，说这本书里面有分个在料理部分有四个生活场景啦、啊，一个就是上班族的便当，然后还有呃下班后的。呃就是你可以回家可以下酒配的一些菜，那个你可以用便当的形式呈现，然后还有运动，呃，运动后的或者运动前的一些能量补给，然后还有就是呃休假时候的呃亲友聚会可以用的比较大型的便当菜。那会做这样的呃分类，是因为我觉得呃，就是现代人啊，就是尤其是都市人，大部。大部分人的生活形态就不出这四个场景。那呃，像我们刚刚讲的运动，就是现在大家很多下班时间就会去，可能说跑步啊，上健身房啊，或者像我，我在打球，或是或者是有人会去爬山等等的，不一定。那这个这些便当呢，尤其特别是呃，就是这些料理呢，应该说是它可以。像运动这些料理，它就可以帮助你，就是说你不用获得那么多呃淀粉，然后但是你可以补充到能量这样。那鸡胸在这里边也扮演一个蛮重要的角色
1: 。因为其实第一部分其实还有一些很也是很基础跟大家可以去学习的，就像米的处理跟顺文跟逆文。那如果大家有想要知道的话，就大家去买书这样。然后刚才稍早的的话，其实我觉得阿月也讲到一个我觉得。我以前因为这几这一两年在开始慢慢在实行的就是减法这件事情，然后阿佑、啊、第二章呢就在写说够用够吃就好，多留点空间给自己。就是其实厨房里的一切也都是用八分来准备，因为毕竟我们买完了，就是这熬过了说要煮做料理这件事情的时候，我们买完了那些食材回来的时候，进入进入厨房的第一件事是要开始准备备那些。料理用具就又是一个第二个难关，就想说，一会孩子出现说，哈、啊，还是我不要煮了，就是在这件事情就会发生这样。那第二章我就觉得阿幼、啊、准备的这些烹调器具的笔记啊，或者是分享，我觉得都很厉害耶
0: 。怎么说？
1: <笑>就是会知道说，哦，原来其实我在家里只要准备一个平底锅。或者是我只要准备一些什么简单的东西，我不不必要多，我只要简单几个东西，我就能把我的胃就是料理的很，就是可以让我的胃填饱这样子。嗯嗯、因为毕竟你说要煮什么东西的时候，你就會开始说哈，那如果这个我又要烤，我又要炸，我要什么什么，那我是不是要准备一个锅子，然后一个平底锅、嗯，一个什么什么？其实有些只要一个平底锅就可以解决，或者只要一个锅子煮。一次这一次性的这样煮完就可以结束了
0: 。对啊，因为呃，因为现在很多人的家庭的厨房就小小的嘛，有些人家在外面租，那他的、嗯、呃，可能他只有一口炉，对，然后或是他只有一个电磁炉而已。那这样的方式说，哎、欸，我一锅 one packet one one 这种料理，它就可以可以让大家嗯，不用去为了说我要做。我要做出就是做太，因为我觉得大家其实吃东西也不用这么复杂啦，只是想要吃饱而已。对，那一只平底锅，它可以、嗯、其实就可以真的可以做到很多事情
1: 。对，然后后面就有在讲，简单又在讲说，到底怎么抓食材的分量，嗯嗯嗯,嗯就是也是我觉得也是也是很贴心诶、欸，会觉得说，因为你知道备完料，然后什么时候？那我到底煮？因为可能随便挑一个哈，就是可能可能像。像阿尤、啊、第一本书《台味便当》，我就很喜欢里面其中一道，然后我也有做成功，然后做了至少两三次，然后有分析。哎、欸，哪一道給我？哪一道？你还记得吗？我来考考你，你还记得吗？哎、欸，我问过你，我
0: 忘记了，太久了
1: 。那就是那个那不勒斯面便当。Oh,
0: OK，OK，OK，、okay, okay, okay. 对对对对
1: 对对。那我算台味便当可以算比较高难度的嘛？我觉得，但是又让我。很吸引，你说被你的文字所吸引。你说它的难度
0: 很高吗？你刚,刚说难度很高吗
1: ？我我觉得算吗？我不知道、欸，因为我觉得算它的酱啊，也是一些比较特别的酱或者是什么。它难度很低，因为我第一次哦，难度很低。他在台湾便
0: 当，因为台<笑>我记得台湾便当算是一本我后来回去看，它真的算是一本难蛮难的书哦。就是、呃、我觉得难在就是它的工序实在太多了。嗯，对，这个是这是台湾变的，因为对那那不勒。我说他
1: 的难其实降了，降的酸咸程度对我来讲，就是我第一次跟第二次的差别，嗯、就我会觉得第一次做的时候有点会太过于酸，或者是太过于咸。其是你没有按照比例调的时候。这就是为什么我说你的第二本书这么的贴心，就是因为比例有时候会抓错。我我们家可能就是也没有像你。可能像其他比较专业的厨房或什么会有专业的可以量克数啊、oh, ，或者什么什么。所以我自己，我自己就是那种也是看感觉的人，说哦，三十克或者什么几克，可能这一罐有一百克，可能就倒个三分之一这样
0: 之类的。所以，
1: 所以才会说第二本这么贴心，就是因为让我知道说哦，因为我可以买这些东西放在家里，就可以准备好了。对啊，量需要这个东西几个什么的，对对对，就让我觉得哇。这本书又更更贴心了一点，这样子
0: 就是其实这本书也补到一些这是我,觉这我觉得第一本书没有写写完的一些遗憾啦、啊，就是嗯、呃、可以把更多事情写得更透彻一点这样，嗯
1: ，对、啊，因为毕竟对于我们这种料理小白的，看到料理书上面写适量。或是什么一小撮，或是什么呃之类，就是会觉得啊，那到底我要到底要如何去达到这个人讲的适量，或者达到这个人讲的克数，或者是什么的，就会觉得很麻烦。然后就觉得身边没有那些可以量克数的东西的时候，你的第二本书就出现，对，<笑>你就觉得哇，我就对于钓鲤这件事情又又有更大的信心。没错，真的，
0: 因为我我觉得这件事情，呃，比较特别是，呃，我觉得食谱书啦，其实我们在看国外别别的师厨师的食谱书也是一样，那可能我们没有他们的料理的那些食材或者什么之类，那我们都要去呃踹过很多次才会知道说，哎、欸，才哪一个方式是或者是哪个分量或者是哪一个。呃，品牌牌子的东西才是最适合我们口味的。那这就是料理有趣的地方啊，它就是一个学习的过程，就是在试验的过程。然后、哦、我可能这次做出来难吃，但我经过很多次努力，终于做出自己要的样子。那人生也是这样嘛，我不可能说一次都到位啊，对啊。那没错，就是呃，可以让自己从料理去获得一些。说成就感以外啊，你可以找说，其实人生就跟这件事情是一样，你可以去体会到很多事情。嗯
1: ，对。然后刚刚阿佑也有讲到，这次其实这本书有分成四大生活场景、这个，我觉得四大场景吧，生活场景。嗯、然后这四大部分的话，我会再挑个几道来聊聊，因为有些我觉得都是哇，每次看看阿佑的这本书都会。你知道就会口水直流，肚子就很饿，<笑>然后就想说，嗯，我要来煮煮看，我要来做做看这件事情，或者我要煮煮看这道料。像上班族午食便当，我就觉得很多肌肉这件事情，对我来讲，我会想要学好自己到底如何煎好一块鸡腿。嗯对，因为像你里面的呃，可能蒜味鸡肉啊，或者是可能蜂蜜柠檬鸡腿排这种，或者是肌肉糯饭这种东西，对我来讲，哇！我到底如何可以教教？简单讲讲，到底要怎么去煎好一块鸡腿排吗
0: ？例如说，好，我觉得，呃，我觉得煎好一块鸡腿排，就是说，嗯，你用一个不粘的平底锅嘛，那基本上，嗯，鸡皮其实要煎脆，那就是它里面的油脂要去除，水分也要去除。那这个除了炸以外，哎，那你用一般用煎的方式的话，就是说你要用小火开始煎，慢慢的把油逼出来，跟水分逼出来。那不能一开始就是，呃，锅子还是热的时候煎。其实你要在锅子冷的时候，这样慢慢煎，然后又稍微压一下的，让它，比如说你煎鸡皮这一面就炒，就是放在锅子里面嘛。那再开火、
1: 嗯，再
0: 开火，嗯，再开火，然后开小火就好，开小火，让它慢慢煎，让它慢慢的透过热，用热然后的方式，然后它就会把它的油脂慢慢逼出来。那你可以边边煎的时候边把油沥掉，可以倒出来倒在一个小碗里面。那这剩下的鸡油你就可以拿出来炒菜没关系。慢慢的煎，其实煎鸡腿排就是要一点耐心啦。对，那你可以透过压的方式，把它那个皮压的更平整一点，慢慢煎就可以了。其实不用不用这么这么不用觉得说很难，它其实一点都不不困难，只是就是开就是开中小火，然后慢慢的把它煎煎上色就可以了。
1: 就等于是拉到，就是其实这本书的概念就是四七跟八分嘛，就其实是要让自己慢慢放下，对啊，放下，啊、放松、嗯，慢慢去煎。其实等等待就会有一种更美好的。如果你想要追求
0: 是很脆的鸡皮的话、嗯，那如果你真的比较急，那你可以
1: ，呃，你不追求那个脆度，
0: 那也没关系，那就是煎熟炒一炒就好了，那也没差没，对，反正，呃。自
1: 己吃的开心是最重要的，但也要熟啦，也要先上看有没有熟。对啊，要看有没有<笑>、就是就是、要煮熟。对对对,對,對,對,對,對,對，然后第二篇呢，就是到了自家的，你知道小桌饭桌。对。对我来讲，炒乌龙面这几道，我自己会想要近期来尝试的，因为我毕竟我自己。蛮喜欢吃炒乌龙面嗯嗯嗯，那你知道就是那种日本料理店炒乌龙面，就是其实吃一吃就是那一样，但没有太多的变化。然后这是你除了一般的泡呃除了乌龙面，就是日式的方面的话，你还有这种辣炒蛤蜊乌龙啊、泡菜猪肉炒乌龙，就比较偏非典型的乌龙，我就觉得哇，我要来试试看到底。煮煮煮起来的方式是怎么样,樣？嗯，这样
0: 因为这些都是我自己。其实我基本上这本书里面都是放我爱吃的东西啊，我我自己不吃的东西，嗯、就是我不太尝试的东西，我是不会放在这本书里面所以、就是、我都是我爱吃的，那这些比较，这些都是比较重口味的菜、啊。对，那也是有我自己的、嗯，呃，算是我自己的料理的一些。结合起来，比如说大草蛤蜊乌龙，其实它这个概念是从白球蛤蜊的意大利面来的吧？对。那我想说把它转成、哦啊，对啊，把它转成，呃，因为很少人在这样做啦。你看外面很少在做炒蛤蜊乌龙，对。對嗯、那有一些居酒屋也在做了，那这个是我自己的版本的做法。那嗯呃，因为我觉得炒乌龙是，嗯，它吃起来不让你觉得很有负担。你就小小一份，其实，但是你心里会觉得很满足的东
1: 西、嗯。然后接下来第三部分就是刚才早早讲到那个运动的这一部分。嗯其实花椰菜米也算是前期前几年开始流行的新型的这这
0: 两这两年吧，两三年吧，就就是比较也是新
1: 形态的料理部分，就是新的食材选择了。我们、嗯、对,对，那我们如果这种健如果要健身的人或者是运动的人，如果我们要。就是运用花椰菜米的话，你有什么简单的，就是可以介绍一下它怎么去备料吗？它
0: 不用备料啊，花椰菜米就买冷冻的就好了，全连都买掉，就回去直接
1: 炒或者怎么？样？对啊，你就要把它
0: 解冻，然后它就会变成像就，就是一颗就是一小颗一小颗的那种呃蔬菜蔬菜碎末这样子，嗯、然后就把它当做白饭，就隔夜饭。来炒，这样就可以直炒就好。对
1: ，哦，对对，原来这么简单，很简
0: 单啊！花椰菜米不用自己打了，不用自己买白花椰菜回来打，里面书里面都有写到，你
1: 就好累、哦、你就
0: 买冷冻的花椰菜，米人家都帮你处理好了，那个非常非常快，很轻松。反
1: 正只要解冻，然后料理就可以。对
0: 啊，对啊，对啊，嗯，完全不用不用去特别要要还要买什么调理器把它打什么之类的。哎、啊，有这有,有这么方便的， okay. <笑>对啊，有这么就超市都有卖这么方便的东西，哦、网络上也都有在卖。就是你不管在虾皮或者在什么样的电商上面都买，嗯、很能够很能够轻松就买到，那就不用让自己有，就是让自己太累了，不要了，真的。<笑>对
1: ，<笑>我们还是要减法，就是四切跟八分买到话大家谨记了这个除非你真的很多啦这个核心重
0: 除非你真的时间很多，空间够大，那不然就不要压给让自己，因为很我跟你讲<笑>，很多时候，你知道你第一次做累了，你后面就没有没有性致在做了。说真的，现在人没有这么多时间、嗯对对。对啊
1: ，嗯。然后第四部分是在休假日的亲友聚会，这里面最让我好奇，也是最整本就让我第一个想要学，就是台式虾松
0: 。哦，对对对，嗯。
1: 因为虾松这件事情，对我来讲，或是我在看一些可能料理节目来讲，我就觉得哇，虾松每次听到肖战可是就很想吃。可是因为这种料理就是不会是在就是一般的餐厅或者是怎么样吃得到，哎、就是比较特别的餐厅才吃得到，嗯、或者是跟拌豆才吃得到。然后又觉得他那自己做的话到底要多？这、就是很麻烦，因为看大家就是教的方式又不一样，然后你又要做的像又不油，又要清爽，又什么什么的，你就觉得啊。哦哦，还是算了，就会有这个想法。所以就是看到虾松，就是阿优在教的时候就，就哇，原来可以这么简单哦。就是其实我在看的时候就，就哦，只有四个步骤，那相当用其实就可以结束这一切耶。其
0: 实很简单啊，虾松其实不难啊，它只是呃，你材料稍微要准备多一点点，要切的比较呃，切的东西部分比较多啦。对，但其实烹调的过程是很快的。嗯对啊，然后它虾松可以，因为虾松最主要就是把那个虾的鲜味跟其他的食材的鲜味炒出来嘛。那呃要不要配油条？要加油条，然后加配生菜，那都是自己可以可以决定。它很适合当做那种大家前面呃可能你今天要宴请一呃很多就是朋友，那他你可以先把它做起来，因为它冷着吃也可以。比如说可以，哎、嗯，大家就是前面还没正式开始用餐之前，你就可以上点这种东西，然后它就是、让大家先添垫垫胃，添添这样也是蛮好
1: 的。哎，端出虾松，应该会朋友们应该会很很,很感到惊叹嘛，讲说就在自己家中会出现虾松这件事情，就是很稀奇
0: 。对啊，对啊，因为现在我们现在人真的很少人在吃虾松了。吧。对吧、啊？但虾松虾松真的太棒了，就是它，它是很很很 old school， 但我又觉得它其实是蛮分析的料理。对啊，在以前那个时代啊，其实蛮分析的。然后，嗯、呃，就是我觉得还是要把它这个这样的东西还是要继续传下去的，让大家更多人可以吃到这样。嗯
1: ，对，它就算有点像板豆的菜了吧，我觉得。
0: 它也不是板豆的菜呢，就是以前以前我们板豆反而不会吃到这种菜，反而是我们就一般的家庭小馆才会吃的菜，就是说可
1: 能跟长对
0: 跟长辈啊，我们去吃饭去那种外省的小馆啊，我们就会吃到这种
1: ，嗯，对，就比较特别一点的餐厅才吃得到。对对
0: 对对对,對,
1: 對。然后其实讲到这四个部分的时候，我就想说。那如果我就是、想说，那还有什么生活场景是你可以去运用的？所以我就思考了一件题目要来考考你。嗯嗯
0: 嗯
1: ，对，就是如果呢，因为毕竟这几年就是结婚办喜宴这件事情，越来越也是你知道减法，在可能只办个家宴啊，或者有些可能比较像我们这一代的年轻人，或者是可能在年轻的朋友们，其实都会直接在家里。举办一些可能自己的结婚派对或者是什么，就是结束所谓的办喜宴这件事情。对，那如果当你之后真的要结婚了，然后你要准备宴客，但是你不会，你有没有要请其他厨师宴做菜，那你要自己想要自己做菜给邀请来的亲朋好友们，然后。我们思考个五道好了，我原本想要十道，但十道有点太多。哎、欸欸，等一下，等一下，等一下，你是
0: 说如果我今天要结婚，欸、然后我要结婚，但是我要我要,我還要自己做菜，自
1: 己煮，
0: <笑>对自
1: 己做菜，我可以拒绝回
0: 答这一题吗？<笑>因为我真的没有我真的仔细思考过这件事情，就是我结婚没有要自己做菜啊
1: ，或是<笑>或是好，那我们不要自己做菜好了，我们<笑>我们思考就是如果你有，你可以端出五道菜给、嗯。是<笑>请这些亲朋好友们的话，你会想要请，因为毕竟都会有前中后嘛，可能会有开胃菜跟主餐跟哦，好好
0: 好
1: ，这、oh, oh, oh. 我们一个 set 好了吧？ Oh, 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 我们就一个 set、oh,。Oh, oh, 如果我们知我们有开胃菜、oh, oh, 沙拉、主餐，然后甜点跟汤品，就这样， oh, oh, oh. 这五道你会选什么？ Oh, oh. 如果以结婚的场场所来讲的话，我觉我们第一,个一定要开胃菜鸡汤汤汤类的话，你会选鸡汤
0: ？对，鸡汤。那一定要有鸡汤。然后，呃，还要有，我觉得，哇，好像，可到什么是
1: 必备的，想要之前给请大家吃的
0: 。我我觉得虾松好了，虾松不错。刚
1: 刚虾松<笑>虾松也不错
0: 。然后，呃，主菜的话，我希望可以做。啊，中间还有虾粥，啊，鸡汤虾粥，还有什么？我想看沙
1: 拉类的，对，或是一些可能哦，我超讨厌吃沙拉，就是、我
0: 我没有在很讨厌吃沙拉，<笑>对，
1: 啊，我觉得好我觉得可以烤，主餐前烤
0: 烤蔬菜类的，就是种这些烤蔬菜啊，哦、或者对，然后一个猪脚吧，对啊，或者猪脚。或是
1: 炖的一些
0: ，对，因为我喜欢吃炖肉类的，对炖肉类的东西。然后甜点的话就是炸汤圆
1: ，对，就是这样。炸汤圆真的是很好吃，也是对对对对对，炸汤
0: 圆是一定要的，嗯
1: 、没有错
0: 。大致上、啊，如果说要简单五道菜，就是婚宴上花。我有一个遗珠之憾就是油饭啦、啊，对。很想要有饭,、哦、饭，对米糕也可以啊，就是如果你、嗯嗯、就是
1: 对，因为毕竟主主食主食不一定只有一道啊，可能两三道，有可能有些不吃牛，或者什么米糕
0: ，米糕其实不是要让大家吃的
1: ，那那是要让大家
0: 带回家的，<笑>让大家打包带回家的哦。那是因为你看米糕每次都是在最后上，在婚宴的时候，在很后面才上桌，其实前面大家都已经哦，那个是都是主人的贴心。就是主人会让大家打包，后面不是还在有一盅汤吗？或是活活吊桥？对，或是大哦哦活吊桥它前面、哦、鸡汤不是在有一个很大的鸡汤都在后面，那也是让大家打包回去的。哦、
1: 对、哦，油饭跟鸡汤是这样的道理，在
0: 婚宴上的安排是这样的对，没有错
1: 。哦，原来是这样的这样的道理
0: 。是的，是的。
1: 了解，就是原来一个 set。这样也不错、欸、感觉很丰富，就是不管是哪一种形式的料理，就是中式、西式，什么都也都有。
0: 对啊，挑选一点蛮好玩的。对
1: ，对，我觉得没错。好，那我们聊完了这本书之后呢，我们来稍微的聊聊前阵子阿佑、啊、去了出国嘛？去了哪里啊
0: ？呃，去了西班牙跟葡萄牙。
1: 去了几天，感觉蛮蛮多天的。呃
0: ，大概两礼拜左右，
1: 两
0: 礼拜。对，去蛮久。那你这两个礼拜、嗯
1: ，这两个礼拜有什么特别，就是印象深刻的料理，或者是一些到旅游经验吗？毕竟现在开始可能大家开始陆去出国了、啊。对对对。那身为你要你去了西班牙跟那个葡萄牙，萄牙对这两个这两个部分的话，如果有人想要问你的话，你会怎么推荐他
0: ？我觉得哦。我先不是去
1: 去之后有什么料理是必须吃的吗
0: ？我先讲，就是说其实料理的部分，呃，我自己个人觉得先，先先可以先不要讲，因为我觉得还都还行，都都还不错，但呃、嗯，我觉得最重要的是那边的整整体的气氛，就是说整体的气候环境。嗯呃，因为我以前从，这是我第一次去欧洲，我以前从来没去过欧洲。那，嗯，呃，我自己最能够感受到的是，我觉得，因为可能是那边的气候气实在太舒服了，我就觉得说，你看，然后还有天空基本上都是没有云的，然后天气又很凉爽、嗯，就是每天都是晴空万里，但是是凉爽的，然那你就觉得哇。你就知道说为什么这边的人他们比较快乐一点，他们真的是比较，嗯、他们真正他们才是真正的八分满的生活。我觉得就是像西班牙人，嗯、他们你看到他们白大白天就爱喝酒了，然后呃他们吃的东西也不多，他们每天吃的分量，我觉得你看西班牙路上没什么没什么胖子哦。真的没什么胖，他们每天都吃少少的， oh. 然后但他们很多时候就是，然后他们中间也会休息。其实上班就是很多，他们上就是他们中间都会有空班时间，空很长。然后他们每天就是其实过得蛮轻松自在。的。那葡萄牙是，呃，我觉得葡萄牙也是，像我这是我最喜欢的城市是葡萄牙的波多，就是大家都会常在讲里斯本嘛。那但是我觉得波多是最、嗯、最棒的城市，对，然后他那边的气氛，呃，怎么讲？真的讲太多了，我我很难去，很难意时之间。我现在回来还在整理情绪，因为我才回来没有刚没有多久而已。呃，在那边，我觉得才有一个有人才有一个我。我自己才會覺得真的活着
1: 的感觉吗
0: ？也也不算活着，就是说，呼，你会觉得空气是，你觉得你你每每个呼吸都是很轻松的，你没有没有压力的那种感觉、嗯。对，虽然可能会，就是旅行跟生活是不一样的嘛，但是至少我觉得在那边的，如果我在那边生活，我是当地在那边出生的人，我会觉得，哎、欸，其实。我我看到的，我眼，因为他那边的景色实在是太漂亮了，所以如果我从小到大是看这些景色长大的，其实我的心境其实可能就会跟别人不太一样了。那、嗯、在我觉得在像那只要两聊食物哈，那西班牙食物就最有名的是它它的 tapas 那。嗯，它的塔 a 其实不是他 t a p 不是专门的一间店叫卖塔 a p 而是说它很多的餐厅或是酒，他们的餐厅都、就是包含他都一定会卖酒，他每一间餐厅一定、嗯、基本上一定是卖酒，那嗯，他们都叫 bar， 他们不、uh, 不是不是 restaurant 这样子，他们是叫 bar，、uh, 然后大部分都是站着吃这样子， uh, 然后也有坐着吃的，嗯、那他。比如说你的菜，你就可以选择有一种叫做塔巴，就是 T A B A T A P A 叫塔巴、嗯。那塔巴就是呃小盘的分量。那它可以，你可以选择它有些它可以它，比如说像炖牛膝或炖牛尾，它必须要整盘，它就没有做塔巴。但是你有一些面包或是火腿或是一些简单的马铃薯料理，它就可以做塔巴这样。嗯，所以那在那边的塔巴就是。呃，你就会觉得哎、欸，其实很轻松、很自在，那它的调料理方式也不很复杂，对，你会觉得哎、啊，这个方式，那口味上其实也，我觉得也蛮接近台湾人的口味啊，那你也不会觉得吃不太习惯，嗯嗯。那在那葡萄牙的食物的话，就是分量很大，那你也可以做到，其实葡萄牙路上，呃，就是胖子比较多一点，是真的，嗯。对，然后。但葡萄牙有些东西真的，我觉得之后啦，之后大家可以期待我会在我的 IG 上面分享这是这次两周的这个游记，还有看到一些事情。对，我觉得西班牙，而且葡萄牙，大家说啊，葡萄牙的海鲜很强，其实我觉得不错，但我还是必须说，台湾的海鲜才是世界第一。对
1: ，对，尤
0: 其对，就是我觉得在海鲜的，但他们的海鲜是真的好吃。但我觉得台湾的海可能真的不是海
1: 海的水质那些或者是哦，那那个饲养方式都还是有有有关联吧
0: ？对对对对对,對,對、嗯，没有错。对啊，出国我觉得有机会啦，大家可以真的要出去。我觉得疫情之后大家也是闷了，要出去那看到世界。但、嗯、西普这两个国家疫情之后也影响很大，就是观光那加上最近是旅游大季、嗯，那我们看到就是。路上观光客很多了，那整个的风景就是，据我们所知啊，就是说我们跟当地人聊天，他们说其实疫情之后，整个他们的生活改变很多了，那他们大家心态变不一样、嗯。但我还是觉得说，我们在台湾的朋友们有机会，大家都一定要出去做，因为台湾真的太小。那每其实我每天都看一样的新闻，或是看一样的。风景一样的世界，其实视我们的视野反而会变得比较狭小一点，就是嗯、呃、尤其台湾现在状态，对啊，就是大家就是要前不前，要后不后，对，就是有一个就是介于一个过
1: 渡個过渡期
0: 、啊，对。那再过一阵子，大家可以出去的时候，我觉得你去看看这个世界，因为你只有真的只有出去，你才会知道说，哦，这个世界到底现在发呃变成什么样子。然后大家的状态是怎么样？对，然后你才知道说哦，其实自己的生活可以不用，就是如果可以的话，我们的生活可以，呃，可以试着让自己的、呃、去改变一下自己的一些生活状态。对
1: ，反正呢，总归一句，我们就是要跟阿佑的心术一样，就是开始练习怎么样做到八分满跟适切这件事情，这个都是
0: 练习啦。对，练习对，这都
1: 是需要练习
0: 。需要练习，就是不不要说，我一次就是希望说自己可以达到什么程度。对。就就是我也我也在练习，这本书也是给我自己经常一个警惕啊，就是说嗯，我有时候也是还是会回到以前那个比较紧绷的状态，但是就是自己的，嗯、因为不可能，因为性格不是一下就可以转变过来的嘛。没错。是对很多事情太急那。就是透过练习让自己变得
1: 更好，这样。因为我觉得往好处想，疫情这件事情其实对于我们来讲，大家其实都是一样，就是大家都是时间都是慢下来的。对。那我们就可以借由这个时间慢下来的时候，开始慢慢的认识自己，跟自己相处，或者甚至像阿友、嗯啊、一样，我也会，就是我们我其实，在前阵子也就开始接，去年就开始接触所谓的人类图啊，一些比较心灵层面的东西，其实大家都可以。有机会都可以去了解看看，我觉得都不是坏事是是，就是至少可以让你了解自己的人人设啊，或自己天生就是怎么样子的性格或什么，就对，对于自认识自己跟未来的自己都有一些帮助。这样，所以其实我们节目到了尾声，就是如果大家很喜欢我们聊天的内容，或者是喜欢阿佑的，或者知道不务正业男子这这这一个这一个你知道这个人的话。他就是最近出了新书，在七月中的时候，现在各大的网络平台都还会买得到，然后我也会附上链接在资讯栏上面。对，那如果大家有喜欢的话，记得去购买，然后就是可以在他的，就是在阿 U 的脸书或 IG 上，就是给他的鼓励，然后或者是你可能租了他的里面的菜，也可以分享给他，因为毕竟我自己有时候做的菜也会。贴给阿尤，跟他说：“哎、欸，我今天做你的菜，就是我觉得哪些部分有问题，可以问他这样子
0: 。”对，我只只要私讯我,我问我料理的问题，我都很乐意回答。对，
1: 没错，因为我之前就刚好有一些做料理的事情在在在,在做，所以那时候也有问問過,问过阿尤这样。好，那我们的今天节目就到这边，然后资讯栏就会贴阿尤的新书，然后我们。就下次见喽，我们下一集见啦！
0: 谢谢大家，拜拜谢谢大家，拜,拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜